0: Ich habe so den Drang, äh, immer das Positive für zu haben und zu sagen, alles läuft super, alles ist gut und so. Aber es gibt einfach auch äh, Wüste Themen bei uns, muss man auch sagen, und ich will die irgendwie auch nicht ausblenden. Darum heute mal ein wüsstes Thema, das leider immer wieder aufkommt bei uns, nämlich häusliche Gewalt. Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100% also Vollzeit als freiwilliger im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen seid, dann geht auf meine Webseite www.dominikgalliker.info <lacht> Jahr hatte ich ein sehr interessantes Telefongespräch und zwar hat Willis Sauerbot einen Artikel über Masai und über mich gemacht. Ich bin im Luzerner Hinterland aufgewachsen und nachher habe ich einen Anruf bekommen und zwar von Louis, dem ehemaligen Theaterregisseur von mir. Ich habe bei ihm in einem Theater gespielt, wo ich noch in der Kante war und wir haben eigentlich keinen Kontakt mehr gehabt. und jetzt hat er sich auf diesen Artikel wieder bei mir gemeldet und irgendwie war mega cool Austausch. Gewesen. Und er ist jetzt auch einer der Supporter, also mega cool. Ich nehme an, wenn man über häusliche Gewalt redet im Zusammenhang mit Geflüchteten oder mit Migrantinnen und Migranten generell, würde schnell reagieren und sagen, ja Moment, das ist ja gar nicht das Migrationsthema, sondern das gibt es an allen Orte. und das stimmt natürlich absolut, also häusliche Gewalt kommt auch in allen Schichten vor, in, mit allen Herkunftshintergründen und so weiter. Das wird ich überhaupt nicht irgendwie abstreiten, aber ich glaube man muss schon auch sehen, dass es gewisse Faktoren gibt im Bereich Migration oder Asylsystem, wo häusliche Gewalt tendenziell begünstigt. Also das eine ist sicher Arbeitslosigkeit als grosser Faktor, wenn, wenn Leute nichts zu tun haben, keine Beschäftigung haben und lange zu Hause zusammen sind, dann kann das eher zu sehrigen Situationen kommen. Auch die ganzen Veränderungen im Familienkonstrukt haben sicher einen sehr grossen Einfluss. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Familien, wo Kind schnell vorankommen, sich integrieren und etwas anderes nachher vom Leben wenden, als vielleicht die Älteren, die weniger Kontakt haben mit der einheimischen Bevölkerung hier und, und dass das zu Konflikten kann führen kann finde ich auch irgendwie naheliegend äh, psychische Probleme, wenig soziales Umfeld, das sind sicher auch Sachen. Und dann ist es halt auch so, dass viele Geflüchtete aus Kulturen kommen, die patriarchale Strukturen haben, wo, wo Gewalt gegen Frauen einfach weniger ähm, ein, ein Tabu sind als hier und dass das häusliche Gewalt auch begünstigt, das ähm, kann man glaube ich nicht leugnen. Ich finde häusliche Gewalt ein sehr spannendes Thema bei uns und es ist auch recht ein wichtiges Thema. Ich finde es spannend, weil es ist eigentlich ein, ein Schwerpunkt beispielsweise von der Berner Kantonspolizei, dort können zu machen oder dort auch Präventionsbetriebe. Und es gibt sehr gute Fachstellen, die in diesem Bereich äh, arbeiten, beispielsweise BRAVA, oder auch Berner Opferhilfe, wo sehr breite Unterstützung anbietet, in Leuten, die häusliche Gewalt erfahren. Sie können zum Beispiel, als zuerst mal können Sie einfach beraten, Aufklären über Recht und so weiter, aber sie könnten dann auch weitergehen und zum Beispiel finanziell aushelfen, Arztkosten tragen, äh, Psychiatrie oder Therapiestunden finanzieren oder auch Zugang schaffen zu Anwälten und so weiter. Also die Opferhilfe ist äh, mega aktiv bei dem Thema, aber trotzdem landet sehr viele Fälle, habe ich gemerkt, oft bei uns, bei unseren Freiwilligen. Und der Grund ist relativ naheliegend eigentlich. Wir sind als Alltagsbegleitende eine Art Vertrauensperson oder Bezugspersonen. Und optimalerweise bauen wir über recht viel Zeit ein gutes Vertrauensverhältnis auf. Und dann ist es halt einfacher, vielleicht in einer Vertrauensperson so etwas anzuvertrauen, als dass man direkt wird zu einer externen Stelle gehen wo man dann vielleicht nicht weiß, ja, haben denn die Übersetzungspersonen oder nicht, oder wie kann ich damit mit denen reden, oder werden die mich verstehen, also inhaltlich verstehen. Das ist eine relativ doch noch eine grosse Hürde, sich so auch zu exponieren und dorthin zu gehen, während unsere Begleiterinnen und Begleiter, glaube ich, so nahe zum Teil dran sind, dass es der, der Person relativ leicht fällt, sich hier jemandem anzuvertrauen. Das ist auch wirklich jetzt schon in ein paar Fällen äh, passiert. Ich nehme auch an, dass ich nicht alle Fälle weiss, weil mir das vielleicht nicht weitergesagt wird oder weil ich als Mann hier nicht die erste Ansprechperson wäre. Aber ich äh, weiß von mehreren Fällen bei uns, die zum Teil auch dann wirklich sehr viel ergeben hat, wo in ein eine, eine Frau das auch wirklich gemeldet hat, zur Polizei gegangen ist, Opferhilfe in Anspruch genommen hat und jetzt getrennt lebt vom, vom Partner, vom ehemaligen Partner. Ähm, ein anderer Fall ist jetzt gerade da, wo, wo mich noch ein bisschen schwieriger dünkt, aber es ist einfach etwas, wo immer wieder auftaucht und ich glaube, wo wir, auch wenn wir keine Fachpersonen sind, zum Teil recht grossen Einfluss haben. Und natürlich würden wir als erstes probieren, die Leute zu Fachpersonen zu bringen. Das muss man auch sagen. Nicht, dass wir da etwas rumwursteln und so und irgendwie uns als Profi äh, aufspielen, was wir nicht sind und damit kaputt machen. Ähm, aber das wollen halt die Leute nicht immer oder vielleicht braucht es manchmal ein Zeit, bis man das Vertrauen gefasst hat, dass man diesen Schritt macht und dort ist es wichtig. Und ich habe, wie gemerkt, der grösste Faktor bei diesen Fällen von häuslicher Gewalt ist, dass die betroffenen Personen oft sehr isoliert sind, sehr allein sind und dementsprechend auch sehr viel Unwissen um ist. Ich werde jetzt nicht mega erzählen von den einzelnen Fällen, weil irgendwie finde ich das komisch, aber bei allen ist es bis jetzt so gewesen, dass sehr viele Ängste herum gewesen sind, beispielsweise ja. Wenn das jemand erfährt, nehmen sie mir das Kind weg. Oder ich verliere meinen Ausweis, die werden mich doch sofort gerade wieder in mein Heimatland äh, zurückschieben, wenn sie erfahren, was da passiert ist. Ähm, oder sie werden mir sowieso nicht glauben. Oder was auch immer. Also es ist da sehr viel falsche Informationen auch rum. Und zum Teil auch falsche Informationen, die bewusst vom Täter quasi instrumentalisiert wird oder so gesagt wird, um das unter dem Dech zu halten. Und dort kann natürlich dann jemand, der dazukommt, wo weiss, dass das nicht stimmt, sehr viel auslösen. Also in einem, in einem Fall haben wir x Gespräche nach der K und haben einfach immer wieder gesagt, hey, das stimmt nicht, das, das ist so nicht richtig, komm, wir schauen zusammen, dass du die richtigen Informationen bekommst und das braucht mega Energie immer wieder zu sagen nein, das stimmt nicht, nein, das ist falsch, es ist so, die gesetzlichen Grundlagen sind so und so weiter und so fort. Und das Vertrauen aufzubauen, dass die Behörde da eher auf, auf der Seite der Betroffenen ist und nicht auf der Seite der Täter. Und das andere ist auch einfach das allein sein an sich oder das isoliert sein an sich hindert schon davon, dass man, sich, dass man aus dem herausgeht. Weil ich habe jetzt gerade jemanden im Kopf, die ist einfach wirklich allein gewesen. Die hat keine Kollegin oder Kollegen gehabt. Die hat kein Umfeld. Die hat in der Schweiz keine Familie. Sie ist eigentlich sehr fest an ihrem Mann gebunden gewesen, Zumal er der ist, der gut Deutsch konnte und der all die offiziellen Sachen erledigt hat. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, aus dieser Beziehung rauszugehen, weil was wäre denn dort, oder was wäre die Alternative? Du bist einfach Mutterseelen allein in einem System, wo du nicht kennst, in einem Umfeld, wo du nicht kennst. Das ist ja die pure Überforderung. Ähm, und das ist schon ein Punkt, der sich dann geändert hat, wo unsere Alltagsbegleiterin dabei war, ist, wo eben plötzlich noch andere Personen herum sind, wo sie gemerkt hat, ah, die wären da für mich da jetzt in einer Krisensituation oder so, ich bin quasi nicht allein in dem Innen. Ähm, und ich glaube, das hat ihr dann sehr festgeholfen. Was, was etwas ist, was mich sehr freut jetzt bei unserer Gruppe, ist, dass es zunehmend all mehr Fachpersonen gibt, die sich bei uns engagieren. Jetzt gerade im Fall von häuslicher Gewalt haben wir jemanden in der Gruppe, Katrin, was sehr viel Erfahrung beruflich gesammelt hat in diesem Bereich. Sie ist jetzt ähm, pensioniert und setzt sich bei uns als Freiwillige. Und jetzt bei all diesen Geschichten haben wir sehr fest profitiert von ihrem Wissen, weil sie kann dann natürlich ganz genau sagen kann, wo die richtigen Ansprechpersonen sind und was man machen kann. Sie hat auch äh, letzte Woche eine Weiterbildung geleitet für eigentlich die ganze Gruppe. Es konnte kommen, können, wer wollte und das ist wirklich auf sehr viel Interesse gestoßen. Es sind, ähm, glaube über 20 Personen dann dort gewesen, wo, wo wir auch dann diskutiert haben, was ist unsere Rolle als Freiwillige, was können wir machen und so weiter. Also wirklich sehr gut und sehr gute Personen wie jetzt Kathrin, im Fall von häuslicher Gewalt gibt es mittlerweile bei uns in der Gruppe mehrere. Wir haben auch ähm, eine Psychologin beispielsweise dabei, wir haben jemanden dabei, wo ein Asylzentrum geleitet hat, ein Frauenzentrum. Ähm, wir haben Sozialarbeiterin dabei, äh, jemanden, wo sehr gut Bescheid weiß bei rechtlichen Sachen und so weiter. Plus, wir haben natürlich den Jürg, wo als Supervisor ein Profi ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt viel mehr noch kommt in unserer Gruppe, dass wir intern diesen Austausch haben und intern auch für verschiedene Themen Ansprechpersonen haben, die wirklich Fachwissen beisteuern können, obwohl wir eigentlich alle als Freiwillige tätig sind.